1: Conciencia. Psicología y sociedad. Altruismo. Ayudar a otros. ¿Se nace así o se aprende?
0: Bienvenidos, bienvenidas, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, iniciamos este programa que si ustedes han seguido, saben que es un espacio radiofónico de la Facultad de Psicología y pues Radio UNAM, obviamente la radio universitaria, transmitimos a través del 96.1 de FM y bueno, en este en este espacio hablamos, abordamos distintos temas con enfoques psicológicos Temas que de verdad deseamos que sean de todo su interés y poder transmitirlos Porque son temas, eh, nos parece, importantes acerca de investigaciones Del trabajo que se hace en la Facultad de Psicología En esta ocasión comparto la conducción con la doctora Tania
2: Rocha ¿Cómo estás Tania? Qué gusto Hola. estar aquí a tu lado Hola Beren, muchas gracias Parece que ya pasó mucho tiempo, pero no, ¿verdad? Que no nos veíamos, pues aquí andamos Estamos eh, sí. listas para escuchar a nuestra invitada que ha hecho cosas muy interesantes y yo creo que en estos tiempos vale la pena saber si las personas todavía estamos con la disposición de ayudar o no unos a otros. Vaya tema, paren muy bien el oído, yo
0: creo que es algo muy importante en sociedades como las actuales y siempre lo es, altruismo, ayudar a otros, se nace así o se aprende. Vamos a conversar de este tema con la doctora Paola Díaz Rivera, pero antes vamos a escuchar lo siguiente y de nuevo, bienvenidos, bienvenidas, iniciamos con Ciencia, Psicología y Sociedad. El altruismo guarda misterios que la ciencia busca despejar. En un contexto general de hambre, ¿Qué tan inclinada o inclinado estarías a ceder tu comida a una persona desconocida o, para ello, a privar a
2: tus hijos de alimento? Por lo general, los individuos humanos y de otras especies concentramos esfuerzos en cuidar de nosotros mismos y de los nuestros. Por ello, cuando desinteresadamente, a coste propio, ayudamos a otros, resulta un enigma. En biología, altruismo es todo comportamiento del individuo
0: que aumenta la aptitud de otro para la supervivencia y el éxito reproductivo, al tiempo que disminuye la propia. La psicología social separa la conducta de las intenciones. Así, un acto de auténtico altruismo será el que tiene como única intención el bien de la otra persona, sin
2: que influyan la culpa, el sentido del deber o una recompensa. Las conductas prosociales, como la cooperación, la ayuda mutua, la reciprocidad y el altruismo, contribuyen a la cohesión social. Algunos investigadores consideran que responden a una necesidad de pertenencia y de ser valorado, necesitado y apreciado por un grupo social.
0: Otros Creen que la mayoría de sus casos se explican por motivos egoístas, como tratar de mejorar la propia imagen pública
2: o aliviar un estado de ánimo negativo. Si es claro que nacemos con la posibilidad de ser altruistas y egoístas, lo que importa es nuestra capacidad para el cambio. Si el ambiente influye en ello, ¿podemos hacernos buenos por educación? Interesada en estas preguntas, nuestra invitada realiza investigación con niños pequeños. Ha indagado si
0: experimentan gusto al hacer
2: algo positivo por los demás. Si
0: ciertos ambientes producen niños y niñas que a la larga serán más cooperativos y altruistas y la importancia de la crianza. Si reciben atención y sus conductas hayan consecuencias. El tipo de premios o estímulos que reciben y el efecto de fomentarles
2: empatía con sus semejantes. Entonces, ¿qué mueve a alguien a ayudar a desconocidos incurriendo en sacrificios o costos personales? ¿Y cómo podemos detonar las buenas acciones?
0: Para responder a estas y otras cuestiones nos acompaña Paola Eunice Díaz Rivera, doctor en Psicología Social y Ambiental por la UNAM, quien trabaja en la Facultad de Psicología investigando la conducta prosocial, el altruismo y la influencia de la cultura en las decisiones morales. Pues bienvenida, doctora Paola Díaz, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Oye, pues gracias por venir. A...
0: Pues yo creo, que, yo creo que nos van a saltar ahí muchas cuestiones personales, ¿no? Acerca del de altruismo. ¿Qué palabra tan importante hay que, pues yo te, te invitaría primero a que ordenáramos los conceptos, ¿no? ¿Qué entendemos por conductas prosociales? ¿Qué entendemos por altruismo? ¿Y qué entendemos por bondad?
3: Bien, pues la palabra bondad es la que utilizamos cuando no estamos en un ámbito académico, pero puede resultar una palabra un tanto confusa de definir, entonces lo que hemos hecho en psicología es aterrizarlo en el término de conductas prosociales que son actos que se realizan para beneficiar a otros y los separamos de las intenciones pero como a los psicólogos nos interesan mucho las intenciones, entonces hemos dado dos cauces el primero que es el cauce del egoísta y del altruista, entonces cuando una motivación es altruista consiste en un acto desinteresado que solo busca que el otro esté bien y que puede o no tener tener un eh, sacrificio propio. Uh -huh.
0: No hay nada en el fondo, en el fondo, bueno, vamos a verlo, vamos sí, a verlo sí, con sí. esta conversación. En el fondo, una pequeña cosa que diga es para mi propio bien, para
2: sentirme mejor, no lo sé. Tania. Pues eh, aquí creo que viene la pregunta de los 60.000 porque pues surge la inquietud de preguntarte, Pau, ¿nacemos con la capacidad o la predisposición para actuar de forma altruista o
3: es algo que se aprende o, o por dónde va el asunto? Bueno, pues nacemos con una capacidad para conectar con otros. Entonces, ya cuando somos muy pequeños, cuando tenemos seis meses, eh, los bebés con mucha frecuencia se duelen de ver a otro que está llorando. Entonces, si ven a otro bebé uh -huh. que está llorando, se acercan y le dan palmadas. Y si ven que hay un adulto que está llorando, incluso si no lo conocen, también se acercan y le ofrecen sus juguetes o le ofrecen algo que es significativo para ellos. Necesitamos muy poquita socialización para poder presentar estas conductas. La pregunta es, ¿por qué estas conductas no continúan? Si son espontáneas, no tiene nadie que obligarlas en los niños pequeños ¿por qué desaparecen después de unos años? Y la respuesta tiene que ver con el contexto, es decir, ¿qué estamos haciendo en la socialización y en el entorno para que estas conductas no continúen? De hecho, ahora que lo mencionas, pienso ver que sí
2: hay una etapa en la que los niños y niñas parecen algo egoístas ¿no? O sea, ya no quieren prestar juguetes ya no quieren como compartir sus cosas, es interesante ser el contexto, pasamos ahí también por una etapa de egoísmo o como dices tú, ¿cuáles son las obscuras intenciones que hay detrás?
0: Muy en el fondo, aunque a veces quiera uno ser completamente, eh, soltar completamente la, la ayuda, no sé, hay que, hay que conversarlo. Para ello nos acompaña, como ya dijimos, la doctora Paola Díaz. Pero vamos a hacer una pausa para escuchar algunas opiniones sobre nuestro tema de hoy. Esto que nos comparte nuestro compañero Uriel Gámez, que se dio a la tarea de buscar su opinión en las calles de la ciudad. Vamos a escuchar. <música>
1: La gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas. ¿Tú qué entiendes por ser altruista? ¿Por qué crees que algunas personas se esfuerzan para ayudar a alguien que no conocen? ¿Y de qué dependería que tú decidieras sacrificarte por alguien desconocido? Escuchemos las respuestas. Luis Ángel Fernández Camacho 21 años por altruismo yo entiendo a esta capacidad que tenemos por hacer el bien o por intentar hacerlo independientemente de lo que cueste por así decirlo pues en primera instancia de personalidad de los valores que cada persona tenga pero también yo creo que ya en situaciones específicas de las condiciones en que se presente a cierta persona o cómo sea esa situación porque si es cercana a nosotros o si ese día estábamos de buen humor o si ese día pues yo creo lo, más, lo que más influye es que sienta empatía por esa situación, por esa persona o por ese ser vivo
2: Una persona altruista es la que ayuda a otra gente desinteresadamente Pienso que ayudan a, a gente que no conocen pues simplemente para ellos sentirse a gusto eh, Contentos de que están apoyando a alguien que realmente necesita la ayuda pues yo me sacrificaría por ayudar a alguien que realmente lo necesitara mucho, eh, que estuviera en riesgo su vida, eh, pues sería eso, eh, sería la forma en que yo me podría sacrificar para apoyarlo.
1: Sebastián Díaz, yo entiendo que el altruismo como lo tomo es cuando haces algunas acciones por grupos vulnerables de la sociedad sin esperar nada a cambio y que también incluye este, gastos propios por ayudar a esas personas, eh, sea grupos vulnerables como situación de calle o en situaciones de riesgo, básicamente yo creo que es por la empatía, el ser empático es como muy importante y es algo que no se debe perder porque es una cualidad, una capacidad que, que es eso mismo, ayudar a alguien sin esperar nada a cambio y ponerte en la Posición del otro. Para conciencia, psicología y sociedad, Uriel Gámez.
0: Desinterés, ayuda sacrificio, no esperar nada a cambio, empatía, en fin, son algunas de las palabras que surgen en estas opiniones. Eh, pues nuestro tema de hoy es precisamente altruismo, ayudar a otros. ¿Se nace así o se aprende? Y pues lo estamos conversando con la doctora Paola Díaz. Gracias, doctora, por seguir acá, por estar acá con nosotros. Yo quiero preguntarte para este segundo momento de nuestra conversación, ¿por qué interesa, por qué nos interesa, eh, en tu caso, estudiar a
3: niños y niñas pequeñas estas conductas de cooperación, reciprocidad y altruismo? Bueno, primero porque esto nos permite saber hasta qué punto una conducta es aprendida Y también nos, nos interesa saber cuáles son las influencias tempranas del contexto Segundo porque es súper interesante, nos da respuestas de quiénes somos como humanidad O claro. sea, de, de, de identidad, ¿no? Eso también es una respuesta más teórica Pero sí nos dice quiénes somos Y tercero porque así podemos saber cómo fomentar el altruismo en niños pequeños Se ha hablado mucho de disminuir la violencia pero en la contraparte hay que fomentar las conductas de cooperación, de reciprocidad y de altru altruismo. Entonces, por eso es necesario saber más sobre estos contextos. Uh -huh. Tal vez Qué con genial.
2: esto que dices pareciera que eh, tiene que surgir así como espontáneamente, y bueno, parece que que no, que hay que promover cosas. Justo por eso, ¿cuáles serían desde tu mirada los factores que resultan fundamentales para pues que pueda haber conductas prosociales o altruistas? Entiendo que tú has estado haciendo investigación al respecto. ¿Qué nos puedes
3: compartir? Lo primero es que eh, los niños... Tienen una tendencia a conectarse con los otros, pero hay que fomentar esta tendencia a compartir las emociones de los otros. Entonces, cuando buscamos fomentar la moralidad de niños pequeños, en lugar de decir que algo está bien o está mal, lo importante es decirles a los pequeños que está bien porque lastima a otros o porque beneficia a los otros. Entonces, ese primer paso es súper importante. El segundo es que se ha encontrado que darles premios a los niños pequeños es muy malo para que ellos uh -huh. continúen haciendo cosas por los demás. Además, en lugar de recibir premios físicos, debería fomentárseles el premio interno, es decir, el sentirse bien. Uh -huh. Y el ver que el otro está bien. Lo otro es que los contextos físicos son importantes y no tiene que ver con que haya un hogar enriquecido, sino que esté rodeado de juguetes que son estimulantes para los pequeños. Entonces, en lugar de que sean juguetes caros, lo importante es que sean rompecabezas, que representen desafíos para ellos, libros, etc. Porque el desarrollo psicológico está asociado con un desarrollo de conductas prosociales y altruistas. ¿La edad, cosas como eso también influye? Por supuesto, hemos encontrado en todos los trabajos que hemos hecho que en el segundo año de vida es fundamental lo que ocurra en la vida del niño. Okay. Ya para el tercer año ya es otra cosa, el periodo ventana se da durante el segundo año. No significa que esto sea una suerte de infancia destino, pero sí significa que lo que sea que ocurra en la vida de este niño durante su segundo año es muy importante para su desarrollo.
0: Bien, pues vamos a hacer una pausa. Está de verdad muy interesante. Eh, a mí me llama la atención esta cuestión de no dar estímulos físicos, sino el estímulo interno, la satisfacción de poder ayudar a alguien. Y tal vez se pueda confundir en algún momento con lo estoy haciendo no desinteresadamente, sino porque me quiero sentir bien. Uh -huh. no Tal vez yo creo que ahí es algo que podríamos conversar un poco, pero vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar algunos datos acerca de nuestro tema de hoy, datos relevantes. Esto es...
1: Un dato que deja huella. Un dato que deja huella. Los neurobiólogos han descubierto que el altruismo nos hace sentir bien. Los centros de recompensa y placer del cerebro se iluminan al participar activamente en una conducta altruista, Harbo y Mayer. Cuando nos sentimos mal, para sentirnos mejor, somos más altruistas, Cialdini. El altruismo responde a la empatía. Si se empatiza con la situación y emociones del otro, hay más probabilidades de actuar con altruismo. Además, los niños comienzan a conformar hábitos altruistas conforme desarrollan el sentido de empatía. Batson, Mota y Padilla Walker Hábitos altruistas llevan a vidas más largas y saludables. Según distintos estudios, el voluntariado se asocia con más felicidad y mejor salud física y mental. Además, los adultos mayores que participan en este tienen una mayor voluntad de vivir y tasas de mortalidad inferiores hasta en 44%. La teoría biológica de selección de parentesco o aptitud inclusiva, Hamilton y Maynard Smith, Propone que es más probable que ayudemos a quienes están genéticamente relacionados con nosotros. Se ha comprobado que, a mayor parentesco, es mayor la ayuda mutua. Puede darse un exceso de altruismo. Llevado al extremo, el altruismo resulta patológico cuando sus acciones causan más daño que bien. Ejemplos comunes son la depresión en los profesionales de la salud y el acaparamiento de animales. Oakley, Sloan Wilson. La teoría del intercambio social. Thibaut, Homans, Levi-Strauss y otros, dicta que siempre actuamos por razones egoístas, recompensas, buena reputación, avanzar los genes o elevar el estado de ánimo, y que el altruismo real es imposible. Pero otros la rechazan y concluyen que el altruismo basado en la empatía siempre será verdadero.
0: Bien, estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad conversando acerca de altruismo. ¿Ustedes qué opinan? Estamos en esta plática con la doctora Paola Díaz Rivera después de escuchar estas premisas, estos posicionamientos teóricos sobre si se puede efectivamente ser altruista, desinteresado o no. Y pues bueno, es una controversia que queremos seguir conversando contigo, doctora Paola, para ya además en nuestro último momento de conversación, quiero preguntarte qué ventajas y desventajas para el individuo, para la sociedad, suponen las conductas altruistas, ya se mencionaba algunas en el segmento, en la cápsula anterior, ¿no?
3: Sí, bueno, en definitiva los altruistas son necesarios para el funcionamiento de la sociedad, es decir, tiene que haber una parte de la población que esté dispuesta a sacrificarse por los demás, y ahora esto evolutivamente ha sido probado. En un principio se pensaba que aquellos grupos que tenían altruistas eran menos capaces de sobrevivir, pero en realidad se ha comprobado que aquellos grupos que tienen altruistas, es más probable que sobrevivan Entonces los necesitamos Es decir, necesitamos gente que esté dispuesta a hacer cosas por los demás Hoy mismo nosotros estamos aquí Gracias a que hay gente que se sacrificó en el pasado Y que se sacrifica en el presente Ahora, eh, está el otro punto De qué tanto necesitamos entonces la cooperación Muchísimo, tan solo que nosotros Podamos tener frente a nosotros Comida implica un esfuerzo de cooperación claro. de muchas personas que nosotros no conocemos.
2: Te escucho, y bueno, con lo que también decías, Bere, y no puedo dejar de pensar en un contexto como el actual, ¿no? y escuchando a los autores y autoras de investigaciones, aún hace sentido el pensar que las personas... Como en la cápsula decía alguien, si veo que está en riesgo su vida, me voy a arriesgar. Han pasado cosas como que por querer entrar al metro la gente empuja a quien sea. No sé, quisiera yo preguntarte, en previo a la última pregunta, ¿cuál es tu mirada respecto a eso?
0: Perdón, y solo como paréntesis, hacerse el héroe en un contexto
3: de violencia como el que vivimos. Hacerse el héroe muy, eh, entre comillas, ¿no? Bueno, definitivamente mi mirada es contextual, es decir, ¿qué no. hemos construido en nuestro contexto para que este tipo de cosas sean posibles? Y la verdad es que eh, los estudios nos dicen una y otra vez que una persona puede ayudar si tiene un contexto favorable. ¿Y cuáles son estos contextos desfavorables? En definitiva, cuando estamos en sobrepoblación, uh -huh. cuando la gente tiene muchísima prisa... Cuando la gente está en condiciones de anonimato y entonces si juntamos todo eso, entonces podemos tener una explicación a los desastres que observamos constantemente. Ya me deprimí, pero bueno, para no quedarnos ahí, entonces
2: para no quedarnos en la depresión, Pau, ¿hay alguna posibilidad de poder criar y educar aún en estos tiempos, eh, pues... En contra para que
3: los niños, niñas Puedan ser cooperativos y altruistas Sí, por supuesto Primero estaba estas cuestiones que les comentaba De no premiar con nada físico a los niños Eso es súper importante Es decir, sabemos que hay una recompensa interior Que se manifiesta en beneficio o felicidad Cuando una persona hace algo por los demás Entonces hay que dejar que eso permanezca Y que no se sustituya por algo externo Lo segundo contextual es que nos corresponde seguir educando esta empatía en los niños fomentando que los demás son personas que tienen emociones entonces que sus acciones tienen consecuencias en las emociones de los demás pero además está lo otro nos corresponde generar contextos diferentes también o sea a nivel macro nos corresponde hacer cambios culturales donde la regla no sea pasar por los demás para lograr algo en la vida entonces si sabemos que los niños comienzan con una tendencia prosocial es la respuesta al contexto. Tenemos que cambiar nuestros contextos culturales. Claro. Vaya reto.
0: Vaya vaya reto y creo que hay que ponernos a trabajar. Pues, ¿no? O sea, ya es momento de decir hasta aquí y ponernos a trabajar. Yo creo que en ese sentido puede ser muy reconfortante lo que escuchamos de tu parte, que existan investigaciones de este tipo y pues te agradecemos mucho, doctora Paola Díaz, por conversar con nosotros, por compartir y por darnos posibilidades en, en los escenarios que nos esperan. Muchas gracias. Vamos, Tania, a hacer una pausa. Ya lo saben, para escuchar recomendaciones desde el arte, el entretenimiento, la cultura si ustedes tienen alguna por ahí también nos la pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico que les daré en algunos momentos pero vamos primero con esto que es Reconecta
1: Reconecta, recomendaciones culturales sobre el tema de hoy ¿Somos altruistas por naturaleza? Se pregunta el gran etólogo holandés Frans De Waal en La edad de la empatía, que estudia cómo surgen la empatía y el altruismo en los animales y el ser humano. Analiza la conducta de diversos monos, chimpancés, delfines y elefantes y demuestra que la empatía es un rasgo ancestral, compartido por humanos y otros animales. Búscalo en Editorial Tusquets. En defensa del altruismo, del monje budista Matthieu Ricard. Propone el altruismo como solución a la crisis moral, individual y social que lastima al planeta. Habla sobre el enorme potencial de bondad y felicidad que tenemos para contraponer al ego y la violencia mediante la educación, el compromiso social y la meditación. Está en Editorial Urano. Llegamos a las recomendaciones cinematográficas. Will Smith y Rosario Dawson protagonizan Siete Almas, thriller romántico de Gabriel Muchino que narra la historia de Ben, un inspector de hacienda que un buen día hace contacto con algunas personas para ayudarles. La razón de su altruismo es un misterio, pero al conocer a Emily, una enfermera en problemas fiscales, sus planes dan un vuelco. La lista de Schindler es un clásico del cine dirigido por Steven Spielberg y protagonizado por Liam Neeson. Tras la invasión alemana de Polonia en 1939, ...un empresario alemán se enriquece ocupando a cientos de judíos en una fábrica... ...cuando descubre que esto lo salva de morir en un campo de concentración... ...toma decisiones insospechadas. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema en vivo... ...Héroes, de David Bowie... ...interpretado en el Live Aid... ...frente a 72 mil personas en el Wimbledon Stadium en Londres... ...el 13 de julio de 1985. Este magno concierto... Unió continentes para recaudar fondos en beneficio de los países de África Oriental, en concreto Etiopía y Somalia.
0: For nothing Could drive them away Now we could beat them Just for one day
1: We could be heroes Just for one day Oh, well, I wish I Like dolphins can swim, 'cause we're lovers.
0: Bien, estamos de vuelta después de escuchar estas recomendaciones, pues para escuchar también tus conclusiones, doctora Tania Rocha, nada más recordarles que el correo al que nos pueden hacer llegar también las suyas, sus recomendaciones sobre nuestro tema de hoy es con.cienciaunam.com.
2: Te escuchamos, Tania. Gracias, Bere, y gracias a Pau, que también estuvo aquí. Sin duda, eh, quiero como rescatar en el barco de todas las cosas que nos dijiste, el hecho de... Siempre se puede hacer algo, la educación aparece como una cuestión fundamental y bajo esa idea, pues efectivamente pienso que pese al contexto, hasta por un poquito de egoísmo, ayudar al otro sería para también estar bien nosotros. Es decir, a estas alturas nos necesitamos porque de por sí ya el contexto es bastante difícil. Así que hay que apostarle a la educación. No tenemos que ser niños o niñas ni tener dos años para seguir aprendiendo y pensando que hay que hacer el bien o ayudar hasta donde no sea posible y con lo que podamos. Claro que sí, yo coincido
0: completamente. Digo, la discusión filosófica es esa, ¿no? Si efectivamente hay detrás una intención, pero cuando nos ubicamos en un contexto social como el de nuestro país, con niveles de violencia, y en general en otros lugares del mundo, pues... ¿Qué más da si es algo espontáneo? Es. Por supuesto que hay que impulsarlo a través de la educación, como ya nos decía la doctora Paola, pero ¿qué más da si hay un poco de satisfacción? Lo importante es ponernos ya manos a la obra y pues trabajar en lo que tenemos que hacer, que es voltear a ver al otro, donde también nos reflejamos finalmente, ¿no? Como seres sociales. En fin, bueno, les agradecemos mucho, agradecemos mucho a la doctora Paola Díaz Rivera, doctor en Psicología Social y Ambiental por la UNAM, que ya lo dijimos al inicio, pero recordamos, trabaja en la Facultad de Psicología investigando la conducta prosocial, el altruismo y la influencia de la cultura en las decisiones morales por esta plática tan interesante que nos deja además muchas posibilidades enfrente. De verdad que fue muy enriquecedor platicar con la doctora Paola Díaz. Estamos ya para despedirnos. Gracias a la producción de este programa. A la Facultad de Psicología, por supuesto, a ustedes por estar en sintonía con Radio UNAM. Quédense aquí, quédense en las Frecuencias Universitarias del 96.1. Yo soy Berenice Camacho y les invito a encontrarnos de nuevo más adelante en Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta pronto.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, off. Ana Salazar, guionista. Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.